0: Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Aquí estamos en otro domingo más de historias que contar. Siempre lo digo, eh, estoy feliz y agradecida de estar el día de hoy con ustedes y tener la oportunidad pues de transmitir estas eh, eh, fabulosas historias que contar. Yo realmente cada día Estoy más sorprendida de las cosas que podemos averiguar y de lo que es la Universidad de la Vida. Como lo dijo nuestro invitado pasado, Ari Cohen, que es, eh, es esto, es una universidad de la vida, conocer estas historias de gente, de gente tan interesante, pues que ha tenido que migrar ha tenido que volver a empezar. Y bueno, hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial, Marian Moscú voy a proceder a hacerle la invitación para conectarnos en este live y pues como siempre digo conocer su historia porque qué mejor que conocer la historia de la mano de los protagonistas y este domingo haremos un viaje muy interesante María aquí está hola María muy buenos días bueno. Bueno, aquí la, gracias, aquí la gente ya empezando a conectarse Y bueno, yo primero quiero agradecerte Por la oportunidad no de dirigir tu historia <risa> Para nada, para nada Yo estoy, sigo fascinada, la verdad eh, Siempre lo digo, esta semana que me toca de estudio Pues es muy interesante Porque aprendemos muchísimo y estas historias que al final a veces no se cuentan, porque uno pues obviamente no está todo el día contando y, y diciendo de dónde vengo y recordando estas anécdotas. Pero son anécdotas increíbles y de verdad que estoy agradecida por abrirme las puertas, ¿no? Y poder compartir el día de hoy tu historia con muchos, con la idea siempre de enseñar y de... Y y de transmitir valores, principios, ética. Un placer y además historias Un placer de vida. Y encantado Así estar aquí. Así que agradecida contigo.
1: Trataremos de hacerlo ameno y, uh, y, y uh, entretenido al mismo tiempo. Ojalá.
0: Es una historia interesante la tuya, porque, pues, obviamente, siempre hablamos de padres y abuelos que emigraron para contar nuestra historia. Y aquí contigo hay algo particular que no pasa con muchos porque tú eres de los pocos que llega a Venezuela desde Rumanía en 1965. Entonces, eh, ir para atrás y contar tu historia es realmente fascinante porque hay una vida después de la guerra, después de la Así Segunda es. Guerra Mundial que ocurre en Rumanía donde naces tú. Entonces, eh, por favor, eh, comencemos con esa historia, lo que recuerdas, obviamente, de padres. Y tienes una historia Así muy es. linda. Con bueno, tu abuelo, como dices tú, yo nací en Rumania, en Galachi, en el año 54.
1: Mis padres, yo tengo una hermana mayor, mi hermana Ani, que en público estoy diciendo que es mayor que yo, pero en privado menor que yo. Así. <risa> En, la, en el 54 hasta el 65 que salieron mis padres, pues estuvieron tratando de salir, a, inclusive antes que yo naciera. Ellos aplicaron para lo que llamaban un pasaporte uh, en el año 48, si mal no recuerdo. Y les tardó desde el 48 hasta el 65 que le aprobaran la salida. Tú me preguntaste cuando hablábamos un poco antes cómo lograron esa salida. Lo logramos porque creo que en los tiempos de la dictadura comunista, en los tiempos de Nicolás de Ceausescu, había algunos, algunos momentos donde él trataba de estar un poquito mejor con Israel y dejaba salir unos cuantos días, después cerraba, después vol volvía a abrir. Y creo que en una de esas aperturas, afortunadamente, a mi padre le tocó y a mí también. Y salimos en noviembre del 65 hacia Italia para esperar en Italia la visa que necesitábamos para ir a Venezuela, donde estaba mi tío Germán, el hermano de mi mamá con su familia y que nos recibieron muy, muy amorosamente entonces viví hasta los 11 años en Rumania y los recuerdos que tengo son mixtos porque por un lado es un recuerdo de absoluta libertad como hacer lo que quería podía ir a jugar fútbol en, el, en los campos al lado mm. dormía en casa de algunos amigos o sea no, no tenía ninguna limitación, ninguna restricción eh, lo que tenía delante mío que era una, un, un ambiente muy cálido, muy cariñoso era sumamente disfrutable. Por otro lado, sentía claramente el antisemitismo. En mi, en mi casa se comentaba, en el colegio era muy común que a nosotros los pocos muchachos judíos que habían nos llamaran judíos sucios. Zidane en, el, en rumano, que es una especie de insulto, algo así como, como judío de, de, despectivamente. Peleas en algunos momentos. En el invierno peleas con bolas de nieve que se transformaban en peleas un poco más intensas. Uh, pero por otra parte, había un grupo de amigos cristianos, y España en la religión es uh, griega ortodoxa, donde recuerdo con muchísimo cariño llevarme muy bien con ellos y uh, jugar todo el tiempo juntos. En el colegio, como anécdota, por alguna razón que desconozco, había clase de yiddish, y el profesor de yiddish, no sea mayor, que era un terrible profesor, pero recuerdo estar en esas clases, y después que salí de Romania, ya de adulto, me preguntaba por qué había clases de edición en un país comunista. Y es la misma razón, es un poquito mano izquierda mano derecha, es uh, un saludo a la bandera para decir hacia afuera que nosotros en estos países comunistas estamos en muy buenas situaciones con los judíos, tanto así que les permitimos la clase de edición en los colegios públicos. Así que esos fueron los recuerdos de, de Rumania como te dije, un poco mixtos. Uh, el sabor
0: Marian, me encantaría también, por favor, que comentes un poco eh, la situación en la cual se casan y se conocen tus padres y por qué no salen y cómo fue también toda esa situación de, de la guerra para los rumanos y específicamente donde vivían dos, ¿De dónde uh, eran, en la parte eh, oriental padres? de Rumania,
1: en lo que se llamaba Moldova, Moldovia, que era la parte oriental de Rumania más lo que es Moldova hoy en día. Uh, mi papá nació en un pequeño pueblito que se llama Stephanest. Era muy famoso en su momento el rabino, Stephanest. Hasta los años 40, 50, fue un rabino altamente respetado. Mi mamá nació en un pueblito que quiero que quede a 30 kilómetros de distancia que se llama Butoshan. Uh, y después, por alguna razón, uh, llegaron a Galaxi, no recuerdo en qué año, definitivamente, antes que mi hermana naciera, antes del 46, y antes de que yo naciera también. El... Uh, el uh, ellos se casaron en 1941 en plena guerra uh, y uh, pasaron la guerra en, 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 en la zona de Moldavia Y mi papá me contaba de que él fue un campo de trabajo rumano. O sea, no llegó, los nazis no llegaron hasta la región donde ellos estaban. Aparentemente, esa zona, los rumanos que eran parte de la, de la guardia fascista, la, la guardia de hierro se llamaba, que estaban en el poder, en el gobierno. En esa zona... Imagino que la gente que gobernaba no estaba tan dispuesta a colaborar con un nazis y tuvieron la suerte de que fueron a campos de trabajo romanos. Sin embargo, mi papá siempre decía, y, y recuerdo en la casa, que la vida de un judío durante la Segunda Guerra era equivalente a la vida de una mosca. O sea, sentía de que su vida estaba constantemente en peligro. Fueron las historias que contaron. Mi mamá no sé si estuvo en un campo de trabajo o no. Wow. No recuerda que lo haya dicho. Pero tampoco estuvo en un campo de concentración. Los que tuvieron la suerte que en esa pequeña zona de Rumania, un poquito más al norte donde estaba Chernovitz, que mucha, mucha gente de nuestra comunidad viene a esa ciudad, no tuvieron esa suerte y esa parte definitivamente sufrió muchísimo más las deportaciones y los exterminios de la Segunda Guerra.
0: Te hice la pregunta y, y de verdad que es fascinante, porque ¿cómo.? sobrevivieron y cómo qué trabajos les permitían eh, después de la guerra y hasta que por mi, fin lograron el mi, mi papá
1: junto con su hermano padre tenía una para fábrica para mantener esa familia y en el año 48 cuando el comunismo se instala en Venezuela uh -huh. le expropian la, la fábrica y los declaran a ellos y a todos los que eran empresarios enemigos del pueblo porque eran uh, explotadores de la clase obrera y pasa muchos años, tanto él como mi tío Tuli, Natán, y mi tío Germán también, sin conseguir trabajo porque todos los trabajos estaban en manos del, del, del gobierno comunista. Y vivieron, según ellos cuentan, vendiendo algunas de las joyas de mi mamá. Hasta que por fin, a través de un amigo, unos años después, consiguen un empleo eh, en lo que ellos hacían hacer, que es la parte de ganadería, en la parte de, de manejo de, 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 de carne etcétera Y en eso trabajan hasta que salimos en el año 65. Con un pequeño inconveniente en el medio, creo que yo tenía como siete años en los años sesenta y algo. En Rumania estaba prohibido tener divisas, dólares y cualquier moneda extranjera, y estaba prohibido tener oro. El gobierno decretó de que todo el mundo que tuviera algo de oro tenía que entregárselo al gobierno a cambio de un pago nominal. Muchos judíos en ese entonces tenían sus ahorros en moneda de oro, sobre todo en Krugerrands. Recuerdo el nombre Krugerrands, que, es, que es el oro de Sudáfrica. Y mi, mi papá tenía algunas monedas de oro escondidas y mi tío también, alguien de alguna forma uh, comentó que las tenían, uh, los arrestaron, los metieron presos por, tener, por haber incumplido la ley y tener oro en su casa. Estuvieron presos como seis meses, la condena fue a cinco años, por buen comportamiento salieron los seis meses, pero el sufrimiento fue, imagínate a mi pobre mamá, yo tenía siete años, mi hermana tenía trece o, o catorce. Y, y estando sola con la imagen de que mi papá no regresaría sino cinco años. Uh, se dedicó a hacer algunos trabajos de, de costura, se wow. dedicó a, a, a tratar de, de mantener el orden en la casa con los pocos ahorros que tenía, vendiendo algunas otras de sus joyas de las pocas que le quedaban. Y, uh, y así sobrevivimos hasta que mi papá volvió a salir, en el año 62 o 63, si no me equivoco.
0: y tú? ¿Los recuerdos con tu abuelo? Porque creo que es el único abuelo que recuerdas haber conocido. Yo iba me regañando que me este
1: estoy en el, 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 Mi abuelo, el papá de mi papá. No. Uh, es una historia muy interesante porque él era un hombre sumamente cariñoso y con extraordinario sentido del humor. Um, el último año de su vida, antes de fallecer, vivió con nosotros porque estaba muy enfermo. Y recuerdo con muchísimo cariño. Yo tenía... A ver, sentido tenía 6 años. Y él estuvo con nosotros en una habitación separada, con una señora que venía de vez en cuando a cuidarlo. Y recuerdo, como te dije, el, el sentido, el amor, el cariño. Y, y era Hazán. Era un Hazán muy respetado y muy conocido en y En otras zonas tan respetado que cuando cantaba la sinagoga venía gente de otras ciudades a escucharlo. Uh, y siempre cantaba. O Se lo recuerdo cantando, lo recuerdo echando broma, lo recuerdo con buen humor, a pesar de lo enfermo que estaba. Él muere en el año 63 a los 76, 77 años y deja pues un vacío en, en lo que era para mi hermana Annie, para mí el único abuelo que conocimos y que tuvimos el chance de disfrutar lo que era. Así que fue un recuerdo muy especial. Mis hijos están al tanto. Uh, mi, y en, en el año 57 o 58, después de las fiestas de Rosh Hashanah, uh, graban a mi abuelo cantando las canciones de Rosh Hashanah y de Kipur en una cinta magnética de ese tipo rusa de, de hace no sé cuántos años. Cuando salimos rumanos, que salimos juntos, mi tío Nathan Segal ah. y mi papá y mis mi padres, obviamente y mis primos, mi tío se lleva esa cinta con él y la pasa a un, de los que, lo que están aquí presentes, recuerdan los cassettes de los años 70 y 80, no pasa un cassette, y me lo entrega y yo en los años 90 se lo, lo mando a un estudio de grabación profesional en New York, para que lo pasen en un CD. Y hoy en día lo tenemos grabado en CD y se lo envía a todos los integrantes. La familia está en la nube ya. Wow. Y es un placer de vez en cuando escuchar a mi abuelo del año 57 cantar las canciones de los Shoshana y de Kipur.
0: ¡Qué belleza! Esos son los tesoros con los cuales uno pudo salir porque con poco pudieron salir de, de, Rumaná, de Rumanía. y ¿Tienes esos recuerdos también de ese momento, de, de todo lo que pasa cuando llega este salvoconducto y tu anécdota? En el de año 65, en la, de noviembre de
1: 65, increíble. yo estaba en quinto grado, llega eh, el permiso de salida, que como tú dices, Tamara, no era un pasaporte, era un salvoconducto, era un one-way ticket, era un papel que decía permiso para salir más un no, permiso para entrar. Y al mismo tiempo consideraban a los que dejaban el país, a los que dejaban el comunismo, traidores a la patria. Y la consecuencia es que perdían la nacionalidad. O sea que nosotros salimos de Rumania con un salvoconducto a, a patria, sin nacionalidad. Y recuerdo con el sentimiento mixto de que en el colegio, en quinto grado, todo el mundo tenía un pañuelo rojo como símbolo del Partido Comunista. Quieras o no quieras. Y uniforme, correcto, un uniforme y un pañuelito rojo. Y
0: uniforme.
1: No recuerdo, no recuerdo. No, shorts no, porque yo, había invierno. Viaje, color. Invierno azul, <risa> sumamente crudo y muy difícil. Y uh, en quinto grado, cuando el último día que yo asistí al colegio, el, en la mañana cuando se hace la formación de la, del colegio, la maestra mía, que era una señora de como 45 años, me saca al frente, de, de todo el mundo me quita el pañuelo rojo y le dice a los otros niños... Este muchacho, Marian Mosco, está saliendo de Rumania, es un traidor a la revolución, por lo tanto le estamos quitando el pañuelo rojo de la no sé qué cosa. Yo estaba adelante, como te dije, con sentimiento mixto, porque por un lado obviamente no me gustó de que estuviera haciendo eso. Por otra parte, en ese, en ese momento en el comunismo era tan difícil la situación que todo el mundo envidiaba a lo que se iban. Entonces en ese momento que me, supuestamente me pone ridículo, me expone como traidor a la patria, Teniendo 11 años por mi hija adentro, sabía de que todos ellos, incluyéndola, tenían envidia de lo que estaba pasando en mi vida. Así que por eso te digo, son sentimientos mutuos. Sentimiento mixto, perdón. Wow. El,
0: el Moscú sí. también es increíble, el, mi, el apellido mi, que tiene la a, familia. Un humano, ¿De dónde obviamente. viene?
1: Mi abuelo se llamaba Abraham Moisés Segal. Uh, el, uh, cuando estuvo en el ejército a principios del siglo XX 1900, el sargento le cambió el Moishe por Moscú y terminó en los documentos Abraham Moscú Segal y por alguna razón mi tío Nathan Segal el mayor, un año mayor que mi papá uh, el apellido Segal mi mamá, mi papá el apellido Moscú y en la tumba de mi abuelo que todavía tenemos la foto la circulamos, es sumamente complicado porque mi abuelo cuando tenía, no sé, 15 años, tuvo una grave enfermedad y le cambiaron el nombre en hebreo a Jain, como se acostumbra en nuestra tradición. Y la tumba de él dice lo siguiente, dice Abraham moscú Zis, que significa alias, Hein Hosen Segel. Uh -huh. Porque como era Hassan, lo pues, llamaban Hosen en yidish". Entonces tiene toda esa historia completa de Abraham moscú alias Jaime Hosen Segal. Y en la familia, mis primos, que son doblemente primos, porque mi papá y mi tío Tulli y su hermano se casaron con dos hermanas. O sea que del lado Segal, del lado de mi hijo Natán Segal, de mi tío Natán Segal, mis dos primos, Mirón Segal y Yuku Segal, son doble primos. Primos por el lado de mi mamá y primos por el lado de mi papá. O sea que somos casi hermanos, tenemos los mismos descendientes. Esa es la historia de mi abuelo, que con los apellidos me imagino que en todas las familias judías hay, hay historias comunes. ¿no?
0: pero son historias que contar realmente fabulosas y recordarlas y transmitirlas no tiene precio. Gracias. Eh, tienes eh, también esta historia de Ani, tu hermana, que precisamente pues no eh, tiene en la año, misma 60, suerte, Mi hermana se casa no en la 64, salir con los a los
1: 18 tretes. años, con mi cuñado Rado, Rado Basilesco, que, que ya estaba graduado de ontólogo y el permiso de salida sale en el año 65. Y como ya estando casada, la ley en Rumanía era de que la gente que tenía grado universitario les estaba prohibido salir. Por lo tanto, uh, mis padres tienen que tomar la difícil decisión de que si salen conmigo y dejan a mi hermana rescatada con mi cuñado rao uh, o no. Deciden salir con la esperanza de que algún día se puedan volver a reunir. Eh, Extraordinaria decisión por la cual estoy profundamente agradecido a esta altura de mi vida, sabiendo lo que eso significa. Y salen, salimos juntos en el año 65, en noviembre del 65, a Italia. Primera vez que me monto en un avión, tenía 11 años. Y llegamos a Italia y nos quedamos en Génova seis meses desde noviembre hasta mayo del 66. Y mi hermana se queda en Rumania, con el dolor profundo para mis padres. Yo estaba un poco inconsciente de lo que estaba pasando. Uh, y después, como te conté, logramos de que salga uh, tres años después, en el 69, con una historia separada que ya la contaríamos cuando tú llegues a eso.
0: No, si quieres la puedes compartir, porque es realmente interesante, aparte el hecho de, de, de no permitirle a Radu, a su esposo, salir por su título universitario. Tenía que, pues obviamente, regresarle a la patria. Así es. Ella en el año 69, de ya, ya estábamos en
1: hace tres años, padres consiguen, de alguna manera, que no se come un contacto con el gobierno rumano y uh, les comentan de que si pagan 5 mil dólares en efectivo, uh, van a dejar salir a mi cuñado y a mi hermana. Entonces, mi tía Shelley la... La, la esposa de mi tío Germán tenía un viaje planeado a Israel para Rumania con 5 mil dólares en efectivo se encuentra en un hotel en Bucarest con un coronel de, de seguridad que es el equivalente de la caja de rumana y le entrega los 5 mil dólares en efectivo y mi tía Sherry siempre contaba de que en esa reunión en la cual estaba muerta de miedo le pregunta ¿cómo estoy segura que ustedes van a cumplir su palabra y responde tajantemente no está segura, depende netamente de lo que yo decía <risa> Pero cumplió su palabra. Mi, mi, mi cuñado y mi hermana salieron a y llegaron a Venezuela en el año 69. Y siempre le cuento a mis hijos que cuando tumbaron a Chaucesco en el año 90, le descubrieron una cuenta en Suiza con cientos de millones de dólares. Y le digo que cinco mil de esos cientos millones son contribuciones nuestras.
0: Increíble, increíbles historias. Gracias por compartirla está, está, y qué bueno está, ya que estar conectado
1: escuchando en
0: Venezuela
1: y, uh, y gracias pues, a esa, esa posibilidad salieron y, y estuvimos juntos toda la vida afortunadamente
0: esa travesía de ustedes a Génova y esa estadía también eh, eh, representó pues unos recuerdos importantes para ustedes. Y además, el, el, la historia de cómo salen ellos, ah, la verdad también. Me entero
1: cuando estábamos de llegando una a Génova, y mis padres me cuentan de que suceda, de que saliendo de Bucarest, saliendo de Rumania lo único que te permiten salir es una maleta, y la única joya que te permiten sacar es tu anillo de matrimonio. Entonces, mi papá, después de la Segunda Guerra, como tradición en los grupos judíos, Tenía sus ahorros y decidió, como para evitar el que sea, se ha comido con la inflación, que siguió después de la Segunda Guerra, compró unos brillantes, creo que compró siete brillantes, o ocho brillantes, o seis, no recuerdo. Algunos brillantes. Y los tenía escondidos durante todo este tiempo. Y al salir de Rumania, cosa que no creo que ellos inventaron, que creo que mucha gente hizo, por eso lo comento, envolvieron cada brillante en un condón, en un preservativo, y se tragó mi mamá tres y mi papá tres o cuatro. Entonces saliendo a Italia, llegamos a Génova, saliéndonos por uh, de formas naturales y con eso recuerdo claramente haber ido con mi papá y con mi tío, que hizo exactamente lo mismo mi tío Natán Segal, uh, a una joyería en Génova para vender esos brillantes. Y ahí lo vendieron, le dieron dinero en un efectivo, no tenían en ese entonces el concepto de transferencia bancaria o cheque de gerencia y recuerdo claramente a mi papá con un cinturón, donde tenía los 18 mil dólares en efectivo que recibió por sus brillantes viajando en el barco que viajamos de Génova, parando en las Canarias, llegando al puerto de La Guaira en mayo de
0: 1966. Esa estadía en Génova también creo que vale la pena mencionar porque ahí entra la Joint esta ayuda de esta organización que sigue de pie hoy en día ayudando a tantos inmigrantes y a tanta gente y además la, op la oportunidad que te dio el haber estado en lleno a esos meses y quiero también rescatar porque vale la pena decirlo el hecho de la salida eh, la forma como el gobierno pues todavía en ese último momento eh, denigra al ser humano a tal forma todo, que los despojaron. Para estar seguro. Que no inclusive lo hicieron tipo contigo de, que eras un niño.
1: el chequeo corporal antes de salir, en un chequeo completo, como tú dices, denudando a la gente, porque no tenían, eran totalmente uh, insensibles a ningún tipo de, de sentimiento, a ningún tipo de respeto. Y, uh, y por eso que la única forma de sacar algo fue tragándose, Imagínate tú. O sea, hoy en día, hablando de inmigraciones difíciles, de momentos complicados, imagínate. El nerviosismo de mis padres pasando por, la, por el chequeo de la Guardia, saliendo de Rumania, sabiendo de que cualquier cosa que sucede pues, puede terminar uh, terriblemente mal. Así que, uh, conociendo la historia y compartiéndolo con mis hijos, algunas veces se la cuenta otra gente de otras generaciones, parecen de que estuviera diciendo mentiras. Y parece historia del siglo XVI o XVII, ¿no? pero fue durante mi vida, así que uh, es increíble el cambio que hemos vivido en estos años.
0: Sí. Increíble. En Cuéntame Nueva de Génova, porque fue la libertad varios de, de, meses. Del, del mundo libre, nos
1: sentíamos sumamente contentos. Muy limitados económicamente, vivíamos en un apartamento que la Joint, como tú dices, nos ayudó a alquilar. En el mismo apartamento vivían mis tíos también, mi tío, mi tío Tulik, mi tía y mis primos Mirón y Yuku. Y yo, tuvimos, tuve la suerte, mi primo era mayor que yo, yo tenía 11 años, ellos tenían 16 o 17, y estuvimos en Génova seis meses. Y lo, los tres jóvenes aprendimos italiano muy rápido, viendo televisión, hablando en la calle, hablando con la landlord nuestra, con la señora que nos alquilaba las habitaciones, Uh, había un cine al lado que te permitía estar toda la hora que querías, continuado por el mismo precio, y las películas vaqueros americanas eran dobladas en italiano, así que aprendimos italiano relativamente rápido. Sin embargo, recuerdo también un momento que no teníamos plata, o sea, la plata venía del soporte que Joint nos daba, y mis padres muy cuidadosos con lo que tenían porque sabían que lo que tenían lo necesitaban para comenzar su nueva vida. Al llegar a Venezuela. Entonces recuerdo estar un día caminando por la calle Génova con mis primos. Y había un niño comiendo una paleta de helados, los, los gelatos italianos, que no eran helados, sino que eran como un raspado. Era agua con, agua con, con azúcar uh, congelada. Y recuerdo que costaba 50 liras. El Cambio la lira en ese entonces y las cifras se me quedan pegadas. La gente que me conoce sabe que, sabe que las cifras se me quedan pegadas. El cambio en ese entonces era 600 liras por dólar. Es decir, que 50 liras era un poco menos de 10 centavos. No tenía los 50 liras para comprarme el helado. Así que el, el recuerdo de esa falta, de esa, de esa limitación, esos recuerdos que te quedan de por vida
0: definitivamente. Wow, wow, Esa paleta de verde que quién sabe si era de limón. Increíble, increíble esa llegada a Venezuela a la Guaira. Pues también es una travesía
1: sí, y sí, el barco era Verdi de la línea C, eh,
0: Verdi, italiana. Era y buque. en ese
1: barco, uh, además de nosotros, en mis padres y yo, y mis tíos Tuli, Boti, Yucu y miro a mis primos. Había una familia también estudió con nosotros después, la familia Horowitz. La familia de Lili Horowitz, sus tres hermanos y sus padres, y llegamos exactamente en el mismo barco. Y Lili después estudió conmigo hasta el quinto año, estuvimos juntos en Israel hace, hace poco, así que muchos cariños para Lili, si se me está escuchando su hermano también. Uh, llegamos a la era mi tío Germán, el hermano de mi mamá, estaba en Venezuela, había llegado a Venezuela tres o cuatro años antes y obviamente era mi tío rico, entre comillas. Uh, y cuando llegó a Venezuela era un hombre muy cariñoso, muy extrovertido, muy... Uh, uh, Amplio en su forma de ser, me pregunta de tío rico a sobrino recién llegado, como si fuera lo máximo del mundo: ¿qué quieres que te dé? O sea, pídeme lo que quieras y te lo doy. Yo había probado una banana en Rumania hace muchos años y en Italia también me encantaba la banana, y mi respuesta fue a mi tío rico: una banana, por favor. De fácil de, de cumplir. Sí.
0: Sí. <ríe> ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Qué bonitos recuerdos! Mi tu padre, padre tu parece... Tu mamá tenía 53 años. ¿no? Eh, 13, si no 16, recuerdo, 16, 53, 53, 53 años. años sí. y, y, y volver a empezar sin idioma, sin nada. Bueno, como la historia de tantos de nosotros que fuimos inmigrantes.
1: Pero
0: es, es interesante porque estás hablando de 1965. Eh, Annie la dejan con su esposo... En Rumania llegas tú, ya casi, ya tendrías 12 años, ya una edad para hacer bar mitzvah, al año siguiente. Mi tío
1: Herman. tenía ¿Cómo un empieza? Negocio ¿cómo? Llanto,
0: ¿Cómo? Digo, ¿Qué abierto, hace?
1: En, de Marrón a Cují, los que conocen la geografía de Caracas saben que está en el centro del centro de la ciudad. Y el señor Jaime Lerner acababa de tener un edificio, construir un edificio en la, en la esquina del Cují y tenía algunos negocios todavía por alquilar. Entonces, como mi tío lo conocía, le present presentó a mi otro tío, uh, Segal uh, Tuli Segal, Natán Segal, que llegó con mi papá, y cada uno tomó un negocio para ellos. Repito, estoy hablando de semanas. Nosotros llegamos a mitad de mayo y esto sucedió a mitad de junio o antes. Es decir, que a las tres, cuatro o cinco semanas habían llegado, con el dinero que los dos tenían, alquilaron el negocio. Mi tío Germán dio su aval para que el contrato de alquiler se diera. El señor Lerner se portó sumamente amplio y, y con mucho cariño hacia los recién llegados inmigrantes. Y tanto mi tío Tuli como mi papá abren el negocio a las cinco semanas de llegado. Y yo, en ese tiempo, vivíamos unas semanas en casa. Mi tío Germán, el hermano de mi mamá del otro lado, que nos recibió. Mi hermana Janine, que ojalá que no esté, mi prima Janine, que, me está, que posiblemente me está escuchando, eh, estaba estudiando letras en la Universidad Central y se tomó la tarea de enseñar español de manera in intensiva. Y yo tenía 12 años, con el rumano, que se parece al español, y con el italiano, que se parece también. En cuatro o cinco semanas, pues, aprendí lo básico. Y al, a mis padres abrían negocio que no, no hablaban nada de español. Yo, con 12 años, era el traductor. Y trabajé junto con ellos desde junio del 66 hasta finales de septiembre, cuando comenzaron las clases. Así que en esos tres meses, mi mamá, que ah, el primer en su vida que trabajaba aprendió español un poco más rápido, ya tenía las herramientas para no necesitarme, pero sí recuerdo con muchísimo cariño uh, el trabajo que hicimos juntos los tres, desde junio del 66 hasta septiembre, trabajando de lunes a sábado de 7 a 7, o sea que fue muy intenso, uh, muy uh, aleccionante para mí, todavía esas lecciones me quedan marcadas en la vida, y me sentí sumamente útil a la familia. En ningún momento pasó por la mente de que eso era algo malo, de que eso era algo de mala suerte. O sea, me sentía en su momento totalmente consciente de lo que significaba esa emigración, que mi contribución era importante. Y sentí que no, era algo totalmente natural, ¿no? ni me pasó por la mente cuestionarlo. Y después seguí trabajando todas las vacaciones con ellos, el bachillerato, el negocio, llamaba de casa de Galati hicieron grandísimo negocio, investigación de mercado nombre? y llegaron a la conclusión que Galati era el mejor nombre, como <risa> te imaginarás. Y, uh, y siguió hasta que mi papá se retiró en, en, a finales de los 90, a los 84 años. No, no era smates, era ropa.
0: Qué historias,
1: era telas, era lo que... Era lo que... Y en esa, en esa esquina de Marona Cují, yo creo que estaba media comunidad. En esa pequeña cuadra, en, lo, en los negocios, en los edificios de textiles, era un placer uh, uh, desenvolverse, porque era toda gente conocida, toda gente querida, competidores y amigos al mismo tiempo. Algunas veces se peleaban, otras veces se amaban. había un poco de todo, cuando íbamos a almorzar en los pequeños restaurantitos que había, pues, paul el famoso Paul tuvo un tiempo restaurante en, uh, en esa zona y pues era muy agradable cuando trabajaba con ellos iba a almorzar allá ver a tanta gente conocida, tanta gente querida. ¿Mm?
0: Qué bonitas historias. Entra el colegio porque como bien lo dices, llega septiembre y el estudio siempre fue algo muy importante y pues el que estudio tenía fue muy claro una familia.
1: Hermana, y entras en el, 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 el
0: Boraleuces. El
1: estudio termina en Ingeniería de, de Alimentos, o sea, se graduó a la Universidad de Galán. Y para nosotros en, en ningún momento pasaba por la mente no prestarle atención al estudio. Mis padres mi padre fueron muy claros en ese sentido. Entonces entro en sexto grado en Boraleuces, si recuerdan alguna de la gente que me está escuchando, en el sótano de la Unión Israelita en ese entonces, un año antes de la Guerra de los Seis Días. Uh, y sobre recibido con muchísimo cariño y con muchísima eh, calidez de parte de mis compañeros de sexto grado. El profesor era el profesor Villarroel, sexto grado C, y recuerdo también particularmente a mi compañera Rosita Sheffer, que no sé si me está escuchando, que era romana también, que había llegado unos años antes, ayudándome con algunas palabras que yo no entendía, me lo traducía al principio del español al romano. O sea que fue relativamente fácil la adaptación, nuestro colegio siempre fue muy inclusivo, y fue para mí uh, el, la forma de transformarme de inmigrante a, a sentir pertenencia en algún lugar. Uh, y como tenía un año más que los demás, porque en el camino perdí un año de estudio, de noviembre a mayo obviamente no pude estudiar, era uno de los mayores de la promoción, un poco más alto eh, y seguí siendo alto. entonces uh, Y me gustan los deportes y si en sexto grado tú tienes 12 años y eres un poco más alto y te gustan los deportes y eres bueno... Uh, pues nadie se mete contigo y, y la integración fue muchísimo más fácil. Mi barmitza fue prácticamente inexistente. ¿no? ¿Recuerda que abrieron su negocio en junio del 66? Yo cumplí 14 años en enero del 67, o sea, era apenas 5 o meses después. Estaban pasando momentos sumamente difíciles porque no conocían el negocio. Estaban perdiendo plata, no sabían si iban a llegar. Entonces, la y, y mi familia, una familia respetuosa la religión, más no religiosa, era totalmente íbamos a, a la sinagoga en, en Rosexán Equipur, pero no mucho más. Así que mi bar mitzvah fue un acto totalmente donde yo no hablaba nada de hebreo porque tenía nunca, nunca en la vida había estudiado hebreo. Así que fue como un cumpleaños más. Tuve algunos amigos invitados a mi casa. Espero que algunos de los aquí presentes se recuerden de ese cumpleaños tan.
0: Bueno, aquí dice Lucy Exacto. Roditi, aparte que se retira. Y en la
1: sinagoga fue un rezo muy porque yo no sabía hacer nada de rabino, <ríe> prácticamente lo condujo. Así que, como te dije a ti, y ahorita lo hago público, a mis familia no se lo he contado todavía, cuando cumple 83, voy a hacer un bar mitzvah para tomar venganza, que no hice el bar como tenía.
0: ¡Wow! Me encanta, porque es a los 70 años de haber hecho todo el bar mitzvah que puedes volver a hacer, bar mitzvah, increíble, y eso de verdad que deberían hacerlo todos, porque creo que es un momento increíble de rectificar, ¿no?, de dónde venimos. Me encanta. Gracias por compartir esa historia en público. <risa> eh, continuando, pues, con, con estos estudios, el colegio, este tema del liderazgo, porque es, también me parece sorprendente el haber llegado a una edad ya avanzada y al haberte integrado, como bien lo dices, a la escuela, pero además eh, haber tenido la oportunidad de tener estos roles de líder. ¿Y cómo te vas formando y cuan, cómo decides? La, Final, eh, el camino por bachillerato fue, al principio,
1: el primer año fue difícil porque éramos los más pequeños, obviamente que no era fácil acostumbrarse a tener bachillerato, pero después... Yo creo que de segundo año adelante, yo recuerdo esos años como los mejores años de mi vida. Fue un paraíso. Era totalmente inclusivo y tú hablas de liderazgo. Uh, yo participé en, en el Centro Estudiantes en cuarto y quinto año. En cuarto año ganamos las elecciones y la gente que recuerda. Nuestro presidente fue Jacobo Rubinstein, que en ese entonces tenía apenas 15 años. Y uh, tan significativo como esto, en quinto año, el que gana la presidencia es Samuel Bernal, compañero nuestro muy querido que falleció hace algunos años. Y Samuel llegó a Venezuela desde Marruecos o desde Norte de África en segundo año de bachillerato. Entonces imagínate lo inclusivo que era nuestro colegio, que le permite a un muchacho inmigrante que llega a segundo año de bachillerato, en quinto año llegar a ser presidente del centro estudiante, que era una demostración clara de lo popular que era y de lo querido que era. Así que muchísimos cariños para los familiares de Samuel, a quien todos tenemos nuestros corazones, pero el colegio fue, como te cuento, una, una, uh, un paraíso para la gente, para ser inclusivo, para ser uh, aceptado, para disfrutar, para aprender y para sentirte que tienes la, las bases necesarias para triunfar en la vida. Sí, ¿Te toca en ese entonces la, 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 la carrera que normalmente era medicina, ingeniería, administración. Arquitectura, los que tenían talento, uh, los que tenían padres abogados, se iban con la parte legal, con la parte de, de derecho, pero no veía muchas alternativas. A mí me gustaban las matemáticas, pensé un poco sobre la parte de medicina, que me encantaba la idea de, de, de ayudar a otros, pero no era para mí. Y uh, uh, aplico y preparo para el examen de admisión de la Universidad de Simón Bolívar. Que era un examen difícil donde no era tan fácil entrar. Y tengo la suerte que te comete ti de que había algunos muchachos que nos preparaban para el examen de admisión. Y tengo el grandísimo honor de que uno de los preparadores nuestros, si Lucy está aquí puede corroborarlo, fue Rafael Reis, que después llegó a ser presidente en MIT. Y en ese entonces estaba grande y parte de lo que hacía era enseñarnos a gente que estábamos presentando un examen de admisión, dando algunos cursos particulares para poder entrar. Así que.
0: Increíble en tu haber poder decir Así que durante de te
1: pasamos paso el examen de la fue tu y escojo ingeniería, ingeniería mecánica. Tú me preguntas por qué, y creo que fue más o menos por descarte, porque no me gustaba la química, había poca ingeniería en la semana de no me gustaba la electricidad eh, ni electrónica ni eléctrica, eh, y lo que quedaba era ingeniería mecánica. Así que escojo ingeniería mecánica, termino mi carrera cinco años después. Nación uh, Bolívar fue una escuela y una enseñanza increíble, muy difícil uh, con, con exigencias uh, muy uh, poco racionales al principio de la carrera, en primer y segundo año y los que me están escuchando que estuvieron en Nación Bolívar me imagino que se sienten igual o en la Universidad Venezolana en general donde había exigencias los primeros años un poco no, no, no en beneficio del alumno sino tratando de, de sacar lo mejor de él pero haciéndolo sufrir Así que me gradué en el año 77 con muchísimo cariño por la universidad y con una preparación donde uh, la disciplina, la forma de plantear los problemas, uh, la, la rigidez del análisis, es parte de lo que ha sido mi, mi uh, formación, a lo cual estoy eternamente agradecido, definitivamente. Pásame
0: en varias situaciones eh, al momento y pues el amor de tu vida, quien te acompaña el día de hoy y pues eh, la que en el colegio, ex pero me cuentas que en era Jewish,
1: tu amiga. Jewish, Jewish, Jewish Uh, todo bachillerato, y, y él me recordaba, y tiene razón, de que como Gaby Katz, mi compañero y yo, éramos más altos, nos sentábamos en el penúltimo puesto, ella se sentaba atrás mío, y creo que América tan detrás de Gaby, para leer novelas en clases, sí. Fuimos amigos todo bachillerato, uh, salíamos de un grupo muy, muy, con mucha frecuencia y con, y con mucho cariño, y nos empatamos, apenas nos grabamos, en, en, a principio del año 73. La familia de Judith, que es una familia muy sionista, mi suegro en paz de cáncer, Annefeld, con toda su familia tenía pensado hacer el IA o intentar hacer el IA, uh, cosa que se mudaron a Israel en junio o en julio del 73, apenas terminó el año escolar, la familia completa incluyendo a nosotros teníamos pocos años de novios, po pocos meses de novios. Uh, y Judith y yo separados, recuerda que nos escribíamos cartas todos los días. Hablábamos por teléfono una vez cada tres cuatro semanas a través de la cantidad con contacto especial para que, no una, para que no cueste una fortuna. Y en diciembre del 73, después de la guerra de Kipur, que ellos pasan a la guerra de Kipur recién llegados, o sea, llegan en julio, y en octubre del 73 comienza la guerra. Yo fue voluntaria en el correo porque los que trabajaban en el correo estaban en el frente, entonces había voluntarios que sustituían a los que iban al frente en los trabajos civiles. Bueno, la visito en el año 73 y a uh, Judy decide regresarse a Venezuela para estar conmigo, dejando su familia en Israel. Y recuerdo claramente una llamada que muchos nos comentado alguna vez con algunos de nuestros amigos. Yo tenía 19 años, para ponerlo en contexto, Yuri tenía 18. Y Yuri me llama y dice, hablé con mis padres, le dije que voy a Venezuela para estar contigo. Pero dime una cosa, lo nuestro es serio. Los 19 años, yo le digo, claro, entonces afortunadamente sus padres me creyeron, me dejaron venir y, y, uh, y nos casamos unos años después, nos casamos en el 76.
0: Qué bonito, qué bonita historia. Y, y, y más me llama la curiosidad el hecho de que 18 más 19, en total, 37 años tenían en conjunto. que Qué bárbaro, ¿no? Las decisiones de vida. Pero Judith, fue una muy buena decisión haberlo presionado. <risa> Hermosa historia. Y pues, eh, como para recapitular el tema de los estudios, eh, al terminar ingeniería, eh, trabajas un año, pero tienes una oportunidad eh, de oro. De el año y,
1: y ver, continuar 77, con su uh, Estaba en pleno, a hoja que la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que otorgaba becas para estudiar afuera. Aplico para esa beca, consigo una beca Fundación Mariscal de Ayacucho y aplico a varias universidades para hacer un posgrado en ingeniería. Y tengo la suerte que me aceptan en la Universidad de Stanford, en California. Y uh, vamos a Stanford, Judith y yo. En el año 78, estamos dos años allá. Uh, en ese momento yo tenía la intención de hacer un posgrado en ingeniería de manufactura porque me gustaba la parte industrial, sin embargo cuando llego se me abre el mundo de las finanzas, en, en Stanford tomo un curso en el Business School y, uh, y decido cambiar y hablo con mi, uh, con mi profesor guía, con mi counselor y le digo me gustaría enfocar mi estudio un poquito más hacia la parte financiera de negocios. Y me dice, no hay problema, uh, la, el máster en ingeniería toma apenas un año, si tu beca te da tiempo puede estar dos años. Y en dos años pues diseñamos un programa donde tomes las materias necesarias para ingeniería y dediques mucho más tiempo a la parte gerencial a la parte financiera. Efectivamente hacemos eso, paso dos años, uh, me encanta la formación combinada entre, entre posgrado en la ingeniería industrial, ingeniería gerencial y los cursos que podía tomar en el Business School. Y dos años más tarde, en el año 80, me graduó con dos títulos porque al estar dos años tenía crédito suficiente para dos másters. Y tengo máster en ingeniería industrial, uh -huh. y un máster en ingeniería gerencial. Al igual que muchos de los que me están escuchando que estuvieron conmigo en Stanford, en ese momento había la posibilidad de las becas y, uh, y muchos de nuestros uh, compañeros en la comunidad estuvieron conmigo. Era un grupo grande, de los nombres que recuerdo, mi socio Roberto Vandel, uh, Jacob Rubinstein, Andrés Níos, Simón Sultán, Marcela Peloy, Roberto Weinruth uh, y algunos otros que se me escapa el nombre de este momento. O sea que éramos un grupo importante uh, y después quedamos amigos para siempre eh, con algunos muchachos, algunos compañeros no judíos de la Universidad Católica que fueron para allá también y que fueron años extraordinarios para nosotros. Y
0: lo más increíble es que todos en ese momento pues pensaron siempre en regresar a Venezuela. No era la opción de quedarse, aunque me contabas que Judith pues, siempre le gustó la idea de vivir en los Estados Unidos. Eh, además, eh, su carrera no, de psicólogo no, yo, la comenzó, yo, 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 estando es contigo, ¿no? estudió, eh, hizo la, un posgrado. Si la Universidad
1: Católica está feliz con, con ese pregrado. Hizo un posgrado en California, en la Universidad de Santa Clara porque la inclinación le gustaba más la parte más humanista de esa universidad que la de Stanford. Y, uh, uh, y después, como tú dijiste, a nadie nos pasaba por la mente quedarnos en Estados Unidos, porque las oportunidades de Venezuela estaban espectaculares. Era la, la Venezuela dorada, la Venezuela de cambio fijo, la Venezuela de, de eh, posibilidades profesionales uh, que no había parangón en otras partes del mundo y todos queríamos regresar ¿no? aunque como tú dices Lewis le encantaba los Estados Unidos el gringófila siempre ha sido y estuvimos dudando un poco de si sí quedarnos o no uh, inclusive yo tenía una oferta de trabajo pero mi mamá no estaba, estaba ya enferma en ese momento y decidimos regresar a regresar a Venezuela regresamos en uh, septiembre del año 80 y todos mis compañeros estaban estudiando conmigo regresaron igual todos los que mencioné más los que no mencioné ¿Qué? regresaron a, a Venezuela ¿Qué? apenas terminaron su, su, su estudio
0: tus inicios en la parte laboral y bueno pues obviamente también me encantaría en paralelo eh, contar cómo eh, además estuviste si quiere, sea, involucrado siempre en pues, tu actividad la parte comunitaria la parte
1: comunitaria comencé desde como, como como dije en el centro de estudiantes en la Secretaría de Deportes en cuarto y quinto año. Recuerdo estar uh, organizando los deportes y Leo Corri me llamó y me dijo específicamente que no olvide decir de que mientras era secretario de Deportes con Samuel Bendal, presidente en quinto año y yo participando en la Secretaría de Deportes decidimos lanzar uh, un uh, intercurso femenino. Primera vez que había competencia de deporte femenina nosotros lo inauguramos en el 71 Uh, nuestras compañeras muchachas estaban entusiasmadísimas, había competencia de básquetbol femenino, de voleibol femenino y de ping pong así que fue el, una una revolución importante el introducir en el Colegio Morales Luces en los juegos interculturales, no solamente la parte de hombres sino la parte de mujeres, tradición que siguió obviamente después, pero nos sentimos pioneros en ese sentido, así que Leo cumplí con el mandado <risa> el, el,
0: <risa> Leo Correa, quien tuvimos hace dos y, uh, semanas en el programa, de, quien de quiera escuchar Wame, su historia, gracias
1: Y que era un movimiento universitario sionista, muy activo en ese entonces Algunos de los nombres promotores, Isaac Cherem, Tzvi uh, Kornblitz, Carlos Simón, Freddy Bresner <coughs> Entre mis compañeros, uh, Gaby Katz, Roberto Sin, un montón de otra gente que nos acompañó en esa, en esa parte Uh, después de grabado, me voy. <coughs> sigo trabajando. No. Después del MUS, sigo activando en la comunidad en eh, un montón de actividades, básicamente lo que se refería a la parte de, de manejo de la seguridad y otros asuntos internos. Salvo a la universidad y cuando regreso, eh, en el año 80, Billy Jägerman, que era presidente de la universidad Internacional, participó en, en la Secretaría de Finanzas del colegio. Y estoy con Billy y después conozco a Nahafin cuatro años en la Junta directiva de la Unión Institucional de Caracas. Uh, más adelante, eh, estoy tratando de recordar los años, creo que hubo un hiatus de algunos años, y después, mientras cuando Moshe Skolnik, junto con la Viva Sam, fundaron el Sheikh de Kerenesot, y comenzaron con los primeros seminarios, donde fueron sumamente exitosos, había más de 100 participantes en los seminarios por fines de semana, pues me vuelvo a integrar a la labor comunitaria en el Kerenesot con Abraham Hamer, después presidente, y tomó la presidencia de Don de que era a los pocos años de haber entrado. Después, junto con Talma, Gruska, y con otra gente, fundamos Fundasec, que es la fundación a favor del sistema educativo comunitario, y le estaba comentando a Talma hace poco que Fundasec cumple casi, creo que cumple 21 o 22 años. Uh, fue un acto de amor y de, y de cariño de toda la gente alrededor nuestro, sumamente exitoso. Fundasec sigue existiendo y sigue siendo un pilar fundamental en la ayuda al colegio. Después de Fundasec, participo ya directamente en, la, en el sistema educativo comunitario, en la Junta Directiva, por varios años, hasta que voy a Estados Unidos en el año 2000, sigo del año 2002 al 2004 en la Junta Directiva del Sistema Educativo Comunitario con recuerdos sumamente especiales, otra vez con gente como Sandra Katz, como Miriam Eisen como uh, David Bazán, como Alejandro Grauer. Uh, estoy tratando de no dejar gente por fuera porque después me van a matar. como <risa> um, Estaba Francis Krieger y algunos otros que no recuerdo. Eso fue en el SEC. Después emigro a Estados Unidos en, en, en el año 2002.
0: una escuela como bien lo dices fue el sec porque parte de lo aprendido allá con tu migración lo, lo, lo planteas en el para la, que sea una del de tema americano la,
1: por ejemplo, de la comunidad judía venezolana fundamentalmente que asistían que el el sec y el community school en la aventura a los 3, 4 a los tres años llegados me invitan a participar en las actividades de ese colegio y participo durante, no recuerdo si cinco o seis años, y estaba muy ávidos de poder incorporar a la filosofía de ese colegio lo que nosotros teníamos en Venezuela. Y durante ese tiempo, pues creo que logramos cambiar un poco la mentalidad y de, y de hacerlo más integral y mucho más comunitario que colegio. Porque en, en Miami, cuando llegamos acá, los venezolanos, pues Habían instituciones, había el, el, el equivalente hebraica que es la, el Jewish Community Center, el equivalente al colegio, que es Gilel, un montón de sinagogas, Lubavitch y no Lubavitch, pero no había mucha comunicación entre ellas. A medida que los migrantes de la comunidad judía venezolana llegamos con la mentalidad de nuestra comunidad venezolana, tomando parte en las interactivas de las diferentes instituciones y obviamente conociéndonos, esa integración fue muchísimo más fluida, y hoy en día uh, es lo más parecido que hay, no igual, ni ni remotamente, pero es muy parecido a lo que tenemos en Venezuela en el sentido del sentido de pertenencia, de la tolerancia, de la integración, de la ayuda al prójimo. O sea que fue, fue y sigue siendo una experiencia muy interesante. Como anécdota, en, en ahorita en Thanksgiving, uh, el Jewish Community Center, el JCC, celebró las macabilladas. Habían 2.200 atletas inscritos, de los cuales me dice Benny Weisberg, que trabaja ya. 900 eran de origen venezolano, para que tenga una idea de la magnitud de que está sucediendo aquí.
0: Gracias a esta comunidad, que, la cual nos recibió en, en, en su momento, y pues también que eh, aportamos para, para ella, ¿no? Estas cosas tan be bellas que sucedieron en Venezuela, porque... Siempre lo decimos con mucho orgullo, una comunidad en Latinoamérica única y un colegio, la verdad, único, por lo cual también vamos a hablar acerca de este esta fiesta de promoción que realizaron de 50 años. Ya llegaremos ahí, pero quiero, por favor, eh, el tema eh, del businessman en el que te oh. convertiste. Por aquí voy a leer un comentario que hizo tu hermana, eh, Ani. Escribió una carta a mi mamá Diciendo, ya no ser ingeniero, sería un businessman. <risa> Increíble. Y cuéntanos un poco, porque me llama también mucho la atención. Siempre hablo el tema de la toma de decisión. Y cómo en momentos importantes en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones. Y al final esas decisiones, eh, del modo más primitivo, salen de lo aprendido. Lo aprendido en casa, lo aprendido con el ejemplo. Y esta parte de, de tu vida, de, de tu carrera, pues obviamente también tiene eh, mucho de esta toma de decisión y estas experiencias de trabajo. Me encantaría que me las compartas con ese sentido, con el sentido de aportar y de enseñar y de estos jóvenes que nos están escuchando hoy, vas a aprender, a aprender tantas
1: cosas. Regresando a Venezuela antes, en el año 80, y repito, Universidad 26, de la vida. 27 años me sentía sumamente importante porque venía con un en una universidad super duper uh, y, uh, y algunas veces uno cuando pasan los años mira para atrás y dice ojalá hubiera tenido un poquito más de, de experiencia y de humildad en su momento y hubiera cometido menos errores pero creo que eso nos pasa a todo el mundo entonces bueno llegando a Venezuela en el año 80 comienzo a trabajar en Caben de Sociedad Financiera que era una institución muy prestigiosa en ese entonces que después se vino menos con la crisis de los 90 mi primer jefe fue Mauricio kibliski a quienes algunos de ustedes conocieron, que murió muy joven en un accidente de tránsito, un hombre brillante, muy, uh, muy intenso, del cual aprendí en pocos meses mucho. Después su hermano, Sergio Kervisky, que no solamente fue mi jefe, sino se transformó en unos mejores amigos hasta, hasta el final de su vida también, aquí en Venezuela, con muchísimo cariño. Y fuimos amigos y socios durante muchos años. Así que trabajo en de cuatro años en la parte financiera, voy subiendo relativamente rápido, al, al poco tiempo tengo la responsabilidad de un departamento completo que tenía 14 o 15 personas, entonces me sentía muy importante a los 28 años teniendo 14 personas a mi cargo. Uh, me imagino que hago un buen trabajo y, y, y paso a tener responsabilidades cada vez mayores. En el año 83 sucede en Venezuela el viernes negro, en febrero del 83 una devaluación importante de la moneda, y, uh, y me sentí de que mi sueldo, que era un sueldo interesante, pasó a ser la mitad de un día para otro. Entonces comienzo a pensar a hacer algunas cosas por mi cuenta. A lo largo de los meses hablo con mi compañero de la Universidad, Roberto Vandel, que espero me esté escuchando, que en ese entonces era gerente de finanzas del periódico El Nacional. Y en conjunto decidimos comenzar a hacer alguna actividad en la parte cambiaria, que en ese entonces estaba en boom, y estaba ahí, era totalmente libre y abierta. Y hacia el final del año 83 decidimos dejar nuestros trabajos y comenzar una compañía juntos. Su esposa Frida estaba ayudándonos en ese momento. Uh, hablo con Sergio, que era mi jefe en ese momento, Sergio Lisky, y le digo, tengo que renunciar porque voy a comenzar un negocio nuevo. Sergio me dice, entiendo, necesito que me dé seis meses de, de trabajo porque no tengo nadie que te sustituya, necesito seis meses que entrenes a alguien. Llegamos a un acuerdo, le digo, perfecto, a mí me quedo en Cabendes nominalmente y le digo, pero no puedo estar full time, voy a tener que dedicarle parte a los demás. Entonces creamos una compañía en su principio que se llamaba Inversiones Noroco, Noroco es eso, el Noroco es rumano es suerte, se me ocurrió ese nombre, a Roberto le gustó, creamos la compañía y eso pues siguió siendo el nombre por unos años, ahorita le voy a echar el cuento. Entonces estoy en, en Cabendes todavía, en enero del año 84, mi cuñado Isaac Weisler se nos une, como tercer opción y oficialmente para nosotros la creación de nuestra sociedad que sigue viva hoy en día después de haber 38 años. En el 15 de enero del año 84 fundamos la primera compañía que se llamaba Inversiones en uh, En mayo dejó Cabendes y nos dedicamos full time los tres a la parte de desarrollo de nuestra compañía y uh, teníamos en mente, para hablar de palabras muy pretenciosas, la parte financiera y la parte de finanzas corporativas. En la parte financiera, Inversiones Noroco se transforma con los años en un banco, lo que recuerdan Banco Noroco, y Capitales Noroco, que era la casa de bolsa. Y en la parte de, de um, finanzas corporativas, tenemos la suerte de que un grupo de distribuidores de neumáticos, de cauchos italianos, deciden comprar una planta cerrada de Uniroyal en Valencia y nos llaman para que seamos sus asesores financieros. Y nos pagan en acciones, nos dan un 10 o 12%, no me acuerdo. Roberto se encarga de esa parte del negocio, y llega a ser presidente de esa compañía, de Neumaven, se llamaba lo que recuerden, con tecnología Pirelli, y a finales de los años 80 vendemos a esa compañía a Pirelli, que sigue siendo hoy en día Pirelli de Venezuela. En la parte financiera, en la cualiza que yo no estaba.
0: Eh, disculpa que te interrumpa, pero es que esto es fascinante Porque obviamente vienen los skills y los conocimientos adquiridos Porque tienen que hacer la negociación en Italia Y el italiano que habías aprendido en Génova De inmigrantes Increíble, después, ¿verdad? Y Roberto pues, hablaba de italiano pues, Valor escuchaba. agregado
1: Entonces los dos, junto con un señor, con, con, el, con uno de los socios Que era un señor mayor italiano los tres negociamos con Pirelli en Milano, recuerdo perfectamente el lugar. Primero la entrada de Pirelli como tecnología y después la venta de la compañía a Pirelli. O sea que fue como algo sorprendente. Obviamente que nuestro italiano no era perfecto, entendíamos mucho mejor lo que hablábamos, pero se pudo dar y se pudo concretar. Así que... Es... Y
0: por aquí menciona Sandra... A los amigos, a los tres, los llamábamos
1: BMW. Entonces, en la parte ya, te, en ya la parte la historia vamos creciendo de Venezuela en terreno fértil. Estamos con, con, mucha, uh, con buenos contactos, con ideas con ideas novedosas, uh, con, con un equipo de gente alrededor nuestro. Y bueno, vamos creciendo, creamos el banco en el año 94. Y eh, seguimos con el banco hasta que vender venderlo, que es la parte de la historia que te contaremos en el año 2000. En el 2001 se lo vendemos... A otro banco, el Banco Occidental Descuento, que era un banco mucho más grande, que en ese entonces también muy prestigioso, que también cae en desgracia más tarde, como muchas instituciones financieras en Venezuela. ¿sí? Así que eso fue la parte de Venezuela, las dos partes. Uh, en el año 2000, cuando después de dos años echaba en el poder, uh, decidimos afortunadamente comenzar a vender nuestro activo a Venezuela e ir mudando. Hacer la inversión que habíamos hecho una compañía en Estados Unidos en el año 86. Uh, creamos una pequeña compañía de comercio internacional para suministrar a No ven, aquellas piezas de cambio que eran difíciles de conseguir. Las cosas pequeñas que nadie quería comprar y que eran muy, muy importantes para el funcionamiento de la, de la planta. Pues creamos una pequeña compañía en New York que se llamó Royce Corporation y por entraremos el cuento porque Royce que... Eh, se dedicaba a eso, después fue ampliándose Royce al manejo de exportación de aluminio de Venezuela hacia México y Estados Unidos a final de los años 90. Y esa compañía Royce fue la que usamos al vender todo lo que teníamos en Venezuela a principios de los años 2000 para mudarnos primero Roberto y yo a final del 2002 a Miami. Isaac se quedó en Caracas liquidando algunas cosas que teníamos, se mudó a Miami unos años después. Y Royce Corporation, hoy en día, es una compañía que a la cual estamos profundamente agradecidos y orgullosos uh, de distribución y de comercialización de metales tipo cobre, aluminio y otros a nivel mundial. Estamos en más de 64 países vendiendo y comprando. Uh, tenemos a nuestra segunda generación a bordo, o sea que es una compañía que es un orgullo para todos nosotros después de tantos años tanto esfuerzo comenzamos. Como te dije, muy pequeño. Roberto y yo en, una, en, en Doral, en una, en una oficina alquilada de 30 metros cuadrados, diseñamos un plan de negocio, el, el parte del dinero que teníamos de la venta, lo que teníamos en Venezuela, se lo inyectamos como capital y tuvimos la suerte, y tal vez, no sé, suerte, uh, trabajo muy intenso, recuerdo, or, or, horas jornadas, 12 horas de trabajo, fines de semana, y logramos pues llegar a hoy en día con esta... Uh, increíble satisfacción de poder tener a nuestros hijos con nosotros trabajando y no solamente trabajando sino estimulados en, en la parte profesional de lo que hacen que es lo más importante de todo
0: me llama mucho la atención y me encantaría que lo compartas con nosotros estas reglas que tienen en la empresa porque pues obviamente el tema del estudio y el tema de la preparación es muy importante. Y ya que nos están escuchando los jóvenes, me parecen herramientas, herramientas de valor para compartir, porque no hay límite. Y la preparación, pues obviamente es importante. Nosotros lo tenemos de nuestros padres. Para nosotros tres, como dije, de generación era, en era generación. muy sencillo
1: ser socio porque éramos tres, entonces muy, no hay forma que se tranque el juego, como diría no son 50-50, cada uno tiene un tercio. Nunca tuvimos una discusión de, de, de divergencia de opiniones, gracias a Dios, en estos 37 años. Pero siempre sabíamos los tres de que teníamos que ser un poco flexibles porque los otros dos podían decidir si no estamos de acuerdo. Entonces, con eso en mente, siempre la flexibilidad nos ayudó a llegar a acuerdos y no, y no uh, tener problemas que no se pudieran resolver. El problema siempre hay problemas resolvibles. Entonces, ese triángulo siempre quisimos mantenerlo. En el año 2008 estábamos creciendo muy bien y necesitábamos ayuda a nuestros hijos. Ya estaban graduándose y tenían experiencia. Y después de mucho debatir, porque decidimos abrir la puerta para que ellos entren a trabajar con nosotros. Y fue mucho debatir porque es muy fácil que uno contrate gente de la familia, pero si no funciona, es muy difícil deshacerlo. Entonces pusimos unas reglas muy claras al principio para que un hijo de cada familia entrara. Y después fuimos ampliando por razones de necesidad del negocio, afortunadamente. Entonces, la regla era la siguiente que te la compartí. A mí me parece muy sencilla, pero a ti te parecieron interesantes. Las comparto con los más. Uh, decidimos de que para que alguien entrara a trabajar con nosotros, de nuestros hijos, tenía que tener un título de pregrado, tenía que tener dos, tres años de experiencia de trabajo en otra empresa. Tenía que tener un posgrado en un MBA, un posgrado en administración de, de, un, de la mejor universidad del mundo. Y al graduarse el posgrado tenían que tener una oferta de trabajo con otra compañía que no fuéramos nosotros. De tal forma de que pasaran por la experiencia de búsqueda de trabajo también. Esas eran las reglas. Pregrado, experiencia de trabajo, posgrado en administración, oferta de trabajo. Las reglas muy claras. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos la gran suerte que nuestros hijos son gente consciente y muy aplicada y que les encanta uh, uh, ser líderes en su vida también. El primero que entra es mi hijo Samuel, Sammy Moscu, que entra en el año 2008, junto a, justo antes de la crisis del 2008. Él estudió ingeniería de producción en Nación Bolívar, trabajó con cerveceras regionales un par de años, tiene un MBA de NYU y tiene una oferta de trabajo McKinsey. Entra en el 2008 con todos esos... El currículum y, y con esas, uh, uh, digamos, esas ese sen, esa sensación de importancia que tenía a los 27 años, igual que yo, de haber tenido toda esa parte. Y en octubre del 2008 sucede la crisis financiera. Y boom. y nuestro negocio se encoge de repente, no sé, a la cuarta parte. Superamos esa crisis, pero aún esa fue la primera experiencia de mi hijo Sammy, que debe, debe estarme escuchando, y que fue traumática en su momento para él, por tremendamente una escuadra increíble en, en ese momento. El segundo es que cumple los requisitos de mi sobrino Ariel, Ariel Weissler, el, el hijo mayor de Isaac, que, tiene, que estudia ingeniería de sistemas, uh, trabajó con Banco Venezolano de Crédito un par de años y tiene un MBA de Boston University y tenía una oferta de trabajo que obtenía El tercero, michelle Vandel, el hijo Roberto, uh, que estudió en Brandeis, creo que estudió economía, estaba trabajando trabajó dos años en una compañía de telecomunicaciones, hizo su MBA en Georgetown y uh, tenía una oferta de trabajo de esa compañía de comunicaciones. Fueron los primeros tres, Cre creíamos de que ahí llegábamos. Después unos años más tarde teníamos uh, manejando toda la parte financiera, nuestro querido amigo Max Fischbach, que fue, que trabajó con nosotros y, y tuvo una participación accionaria minoritaria, y Max decide hace unos años, en 85, en el en 15 o 16, uh, asociarse con un grupo de amigos para un startup, y dejar Uh, lo que estaba haciendo con nosotros le recompramos sus acciones y para tomar su puesto invitamos a que trabaje con nosotros Jonathan va a ser el segundo hijo de, de mi cuñado Isaac que en ese entonces era director de finanzas de Burger King Latinoamérica Jonathan ingeniero de sistemas trabajó en una, en una compañía consultoría no recuerdo el nombre y trabajó en Burger King y tiene un envío de MIT así que Jonathan comienza en el 2016 seguimos creciendo seguimos necesitando gente y uh, nuestros hijos se nos acercan directo o indirectamente cuando el tercer hijo Isaac Dan Weisler, se está por grabar y nos dice, él es el más inteligente de todos, no podemos perderlo, tenemos que contratarlo no es cierto que es el más inteligente de todos pero es uno de los más inteligentes de todos para no quedar mal con los demás aquí en público entonces Dan una, que una persona increíble, Dan estudió ingeniería industrial en la Universidad de en uh, Penn State, perdón. se graduó de primera en su promoción, es contratado por LAN Chile, lo mandan hacia Hong Kong a abrir la oficina de ellos de carga a los 26-27 años, y decide hacer una envidia, aplica a todas las universidades súper famosas, es, es aceptado en todas, termina estudiando en Harvard, se graduó de Harvard y comienza a trabajar con nosotros hace 3, 4 años de vida yo. Así que esa es la historia de, de los 5 que están hoy en día, gracias a los cuales teníamos la tranquilidad mental de poder tener más tiempo libre. Uh, ya estamos trabajando 6, 7 horas al día de las 12 que trabajábamos antes. Nos tomamos va más vacaciones que antes, estamos mucho más tranquilos y ellos realmente ahorita ya después de, de, de casi 15 años de experiencia, están perfectamente capacitados a manejar lo que están haciendo. Y es una... una
0: Por favor, me encantaría Perdón, me encantaría que compartas, porque eso también me parece que es una lección de vida eh, para muchas empresas familiares que hacen ese cambio de mando y lo difícil que es dejar que brille esta segunda generación. Sí. Por favor, si lo puedes compartir, repito. En la, de en el día nos enseña cosas eh, siempre. Estamos aprendiendo. En,
1: en diferentes momentos en la vida y con mi esposa Judith, que está y tan, tan dedicada al estudio de la psique del que al ser humano, del de crecimiento del ser humano. Pues, sí, sí. tiene la, la la un salud, PhD, la Tiene un Ph.D. La
0: ed
1: realmente ed educada, nuestra educación es realmente difícil, no, no llega a los niveles que ella llega. Entonces, Judith, pues, me ha transmitido y he aprendido un montón de cosas con ella, por lo cual estoy eternamente agradecido. A, a lo largo del crecimiento de la vida siempre había, hemos hablado de algunas fábulas y resulta que nosotros como hombres y como uh, directores de hogares, proveedores del hogar, en realidad no está hoy en día obviamente que eso ha cambiado, uh, yo me sentía de que uno sale como el, el héroe de la familia, te pones tu armadura, tu teléfono celular, tu llave del carro, tu bolígrafo y pues, tu identidad, en a la calle a cazar animales para traer comida a la casa. Y eres el héroe en el momento que cazas algo y lo traes para la casa. Pero para eso tienes que ponerte tu armadura, tienes que estar todo el tiempo enfrente y tú tienes que brillar, tienes que ser el héroe y tienes que ser el que hace las cosas. Llega un momento en la vida, ya yo diría que después de los 60 años, donde ese papel, si, si uno tiene esa capacidad y tiene con quién, bueno, ese papel de héroe comienza a ser de los hijos. Y nosotros como padres tenemos que transformarnos en un segundo plano como asesores y, y, y lo que yo hoy te llama y lo que a mí me gustaría llegar al momento a hacer, llegar a ser un viejo sabio y no llegar a ser un viejo tonto. Es decir, no llegar, no pretender ser joven para siempre, no pretender ser el más inteligente, no, no el que más brilla, sino dejar de que nuestros hijos brillen, ayudarlos que brillen uh, y dejar el camino para que ellos puedan hacer lo que nosotros hicimos en nuestro momento y lo que nuestros padres nos ayudaron a hacer en nuestro momento. Así que eso es lo que creo que nos toca en este momento. A Isaac, mi socio, a Roberto, mi socio, y a mí, es eh, ayudar a nuestros hijos a que sean los héroes y nosotros seguir como asesores, como ayudantes y como, y como viejos sabios. Ojalá que lleguemos a hacerlo.
0: Me encanta, me encanta. Gracias por compartirlo. Y pues, eh, obviamente, eh, llega el momento donde aplicamos esa sabiduría eh, logras eh, junto con un equipo un equipo pues obviamente que, que fue parte de este milagro que quieres el día de hoy compartir con nosotros que es está este fabuloso encuentro este un encuentro muy especial porque 50 años de graduados del colegio eh, no pasan en vano y celebrarlos de la manera como lo hicieron. Creo que es un ejemplo tanto para nosotros los de la comunidad como para otros que puedan escuchar y que puedan hacerlo en su entorno. Eh, me encantaría que cuentes con la emoción con la cual me lo transmitiste en la llamada previa acerca de este, esta magia, porque es una magia lo que sucedió en esta promoción de 1972, cuyo anuario... Nunca llegó a salir sí, en el, su momento pues, Nosotros teníamos un comité
1: pro anuario pro, Que tenía una ilusión, fotografía de fondo Y la compañía que a la cual le pagamos en su momento Quebró y desapareció el anuario Y bueno, eso es parte de la anécdota que tenemos en la vida No pasó nada Estamos, Estábamos cumpliendo 50 años de, de lavados, Estábamos en plena pandemia, si ustedes recuerdan, hace dos años y uh, uh, había alguna inquietud entre algunos de nosotros de qué hacer para celebrar los 50 años de grabados. Estamos en contacto a través de un chat que tenemos donde hay casi 100 participantes y el chat ha sido tremendamente estimulante para todos, nos ha mantenido en contacto en todas partes del mundo, pero a pesar de eso sigue habiendo gente que estaba desconectada, que nunca había participado o que estaba en el chat y que nunca lo veía. Entonces en conversaciones que comenzamos a tener aquí en Miami, uh, donde yo, digamos, tenía unas inquietudes de qué hacer. Uh, en una cena que salimos Judith y yo con nuestra amiga Lucy Rodríguez y con su esposo Gonzalo, hablando un poco de qué hacemos, pues uh, yo menciono de que creo que tenemos tres alternativas, podemos reunirnos en Miami, podemos reunirnos en Caracas, podemos reunirnos en Israel, porque mucha gente muestra no en Israel, tenemos 19 años, estamos viviendo en Israel, algunos de hace muchos años, otros con, uh, habiendo hecho alía hace poco tiempo. Uh, y comento, lógicamente, el punto directamente de logística. Lo ideal lo, es Miami porque está en el medio, muy fácil de entrar, muy fácil de salir. Venezuela está muy complicado porque la gente no tiene pasaporte. En ese momento, la parte de seguridad seguía siendo un problema. Y, y digo, bueno, de repente lo hacemos en Israel. Y Lucy me responde, claro que sí, Marianalo. Y pasamos a otro tema. Pero me queda eso en la mente. Y uh, una semana después salimos a cenar otra vez. Judith y yo, con Jacob Rubinstein y su esposa Tamar, somos las únicas dos parejas de la misma promoción casados. Judith y yo estuvimos juntos, Jacob y Tamar también, los cuatro somos la misma promoción. Entonces, medio en broma, medio serio, y disculpen el lenguaje, le digo a Jacob, Jacob, vamos a hacer esto en Israel, solo no lo puedo hacer. Así que si tú te echas esa vaina encima, vamos a hacerlo juntos. Y Jacob me dice que sí. Entonces, después de eso, conversamos un poco, uh, diseñamos un plan de negocios. Decimos, necesitamos para eso recoger fondos para que esto no sea un evento clasista que la gente que no pueda pueda participar. Necesitamos ampliar este, este, este grupo promotor para que le lleguemos a gente con la cual nosotros no teníamos contacto directo. Necesitamos mercadearlo para que la gente lo, lo sepa. Y necesitamos conseguir a alguien que nos organice esto ni saber porque nosotros no tenemos experiencia organizando. Entonces la estructura fue la siguiente. Uh, vamos a llamar a 6 o 7 más para que nos acompañen a este grupo promotor. Llamamos, ya lo voy a mencionar a cada uno de ellos. Uh, como yo tenía contacto con Keran Sot y a través de David Bassan, también, contactamos al actual director para Latinoamérica de Esot, Daniel Ulaff, y le dijimos, tenemos este plan, nos encantaría que Keran Sot lo organice en Israel. La respuesta fue súper entusiasta, diciéndonos que, que era esos que tenía tanto contacto con Venezuela tenía 16 años que no recibía a ninguna delegación venezolana oficialmente y que le encantaría que este grupo llegara a Israel y le encantaría ayudarnos a planificarlo y organizarlo sin ningún cargo sino simplemente como organizadores y con eso ya, ya teníamos alguna idea y cogimos la fecha que es muy importante para los que vayan a hacerlo la fecha fue sin ninguna fiesta judía por medio después de y antes de Anuka. escogimos final de octubre, principio de noviembre, para que sea baja temporada, y sea los precios son más baratos y el clima es mejor. Así que fijamos la fecha sin consultarlo, sin la fecha Z, seis noches, cinco días, no hay discusión, porque si, imagínate tú ponerte a hablar de fecha entre 90 personas. Entonces, y contactamos a, a siete personas más, déjame recordar el nombre para que no se me olviden, Caracas, Ablima, Raschemer, Limacán de Casada, a Rafi Grusca, en Miami a Susi Feño, Taba Jacobo, a Lucy Roditi y yo, somos cuatro, y en, en España Nelson Harris, que está en Valencia, y en Israel a Edita Rímeres, que está recién llegada, tiene como cuatro o cinco años en Israel, y a Leo Corri, que fue invitado tuyo y que tiene muchos años como representante de la gente nuestra no en Israel. Así que a los nueve nos reunimos antes de lanzar la idea. Antes de la idea, hicimos una lista de los posibles donantes, llamamos a, a 10 posibles donantes importantes. Las respuestas fueron extraordinariamente positivas. Uh, no solamente que sí, sino con un entusiasmo extraordinario. Claro que sí. Qué extraordinaria idea, pero por supuesto que voy a ayudar. O sea, con, cuenta conmigo para lo que necesites. O sea, que la mayoría de la gente reaccionó de esa manera. Como recibimos ese bueno. feedback de que era tan, tanto entusiasmo por hacerlo, pues nos reunimos otra vez en los nueve y decidimos lanzarlo a través de un Zoom con toda la promoción. Recuérdense que estamos en pandemia, todo el mundo está acostumbrado a Zoom. Anunciamos con bombos y platillos el Zoom por uh, por, uh, la, por el chat. Uh, cada uno de nosotros promueve, promueve el Zoom a sus contactos. Distribuimos la lista los 100 Como remover nos tocaba como más o menos 10 a cada uno. Llámalo por teléfono, insítenlo por un email de que participe en el Zoom, que esté presente. Que no, o sea, no fue suficiente el chat, sino que fue un one-to-one. Un 1 a 1, una, una venta 1 a 1. Y en ese asunto tuvimos una participación de casi 60 personas. Y nosotros anunciamos: señores, celebraremos los 50 años del 30 de octubre al 6 de noviembre del 2022. Están todos invitados. La gente que necesita ayuda económica, aquí hay un una email totalmente anónimo y secreto que se va a manejar. Nadie va a quedarse porque no tiene capacidad económica de venir. Así que el, el programa va a ser de seis noches, cinco días. Vamos a estar en Jerusalén y en, Israel, y en Tel Aviv y de ahí nos vamos a movilizar. Dos hoteles solamente para no cambiar demasiado de hotel. Plan totalmente concreto. Quieren eso lo va a ayudar? Vamos a tener el programa muy pronto. Uh, la gente estaba en shock. Uh, y la mamá que está en Israel me dijo cuando no vio en persona de que no podía creer de que estaba tan bien estructurado, tan bien planificado, tan completo y que íbamos a ir a Israel. Así que ese fue el comienzo. Después tuvimos que uh, comenzar a recoger fondos, abrimos una cuenta aquí, hizo toda la parte de logística. El, el, la, 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 la recogida de fondos fue relativamente sencilla. O sea, con, la, con la generosidad de nuestra gente fue, fue relativamente fácil hacer eso. Uh, lo que fue más difícil, lo comparto abiertamente, fue convencer a la gente que necesitaba ayuda que la pidan. O sea, eso fue un trabajo dificilísimo. La gente se resistía... Uh, se sentía ah. incómoda. Entonces otra vez fue un trabajo de hormiguita uno por uno y, y finalmente logramos, de una manera o de otra, de que la gente que necesitan ayuda fue, fuera. Y uh, uh, el, el Querena Eso nos ayudó tremendamente en la programación con la experiencia tan amplia que tiene. E hicimos el programa, lo ajustamos un poco a nuestras necesidades de, 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 de promedio de edad de 67 años, porque la idea de querer en Eso era un poquito más agresiva en cuanto a la necesidad programa. Pero trabajamos un poco en la intensidad, aún así fue un programa muy, bien, muy, día, muy cargado, muy denso, uh, y logramos de que fuéramos a Israel, fuimos 40 personas de fuera de Israel, más 8 de nuestras parejas, uh, no, perdón, 32 personas más 8 de nuestras parejas, 40 en total, más invitamos a Mario Nací, que fue nuestro padrino, que estaba encantado de ir. Y en Israel se nos juntaron uh, los 19 que están en Israel, ocho de ellos a tiempo completo, y los otros 11 participaban en lo que podían participar. Pero en, en la cena de llegada, el domingo 30, y en el Shabbat de despedida, estaban, estábamos todos con sus parejas, creo que éramos como 70 personas en, en, en el hotel. Fue un éxito, fue una experiencia Qué uh, donde los afectos afloraron, donde nos conectamos otra vez. Vez, donde conocimos gente que no conocíamos Ajá. donde eh, el, el, la, la celebración ¿sí? nos volvimos a conocer y Se gente que conocían, en el por llamar uh, Luis Paniel, que es artista y que estaba en Humanidades yo creo que hablé con Luis dos o tres veces en mi vida en bachillerato, ahora somos íntimos amigos uh, vuelve a conectar porque estás 24 horas al día wow. en autobús uh, en, en un ambiente que Israel que tiene tanto Uh, tanto significado desde el punto de vista afectivo para cada uno de nosotros es ¿okay? una cosa y la otra es estar juntos y estar en el marco de Israel nos sacamos la foto en forma de maguen David cuando nos grabamos en el 72 sacamos una foto en el parque del Este en forma de maguen David todos los graduandos volvimos a hacerlo en Jerusalén, en Jerusalén. imagínate la, el significado de, de, de Caracas en Jerusalén tenemos la foto en nuestra promoción del, del Magdalena el 72, el del el 2022 50 años después
0: Judith fue quien escribió el artículo que salió en el Nuevo Mundo un artículo bellísimo que también se comparte en fotos lo voy a publicar para que la gente sí, sí, la, pueda la, ver y, y disfrutar de esta experiencia el
1: avión creo comenzó a escribirlo terminó de escribirlo aquí con la emoción del momento y ahí está Uh, y, y menciono también uh, to, toda la experiencia completa. Logramos también en Israel uh, invitar por una noche para el Sebata a la Mora y al Moré de Efraim que están viviendo en tiene tiene 86 años y están espectacularmente bien. Nos encantó que estuviera con nosotros. El More Algom dirigió el rezo del Kiddush y fue espectacular. La Mora una mujer sumamente activa a esta edad, de ejemplo para todos nosotros. Así que teníamos a nuestros compañeros, teníamos a tres de nuestros profesores, a nuestros profesor, nuestro padrinos. Fue mágico, como tú dices, fue mágico, fue una experiencia extraordinaria. Y quiero usar este canal, Tamara, y te agradezco esta invitación para hacer un llamado a todos los que están cumpliendo algún tipo de, de hito en su vida. 40 años graduados, 50 años graduados, 60 años graduados, los que cumplen 52, que no pudieron hacerlo bien a los 50 por, por COVID, uh, hagan algo similar. Uh, si pueden hacerlo en Israel, extraordinario, experiencia única, inolvidable, que es un legado para nuestros hijos, que es un legado para nuestros nietos, que es una clara demostración de la, de las, de los valores y, y de la y del cariño que sentimos todos en nuestro colegio, en nuestra comunidad, uh, y creo que no hay nada mejor que hacer con actos en vez de hablar solamente lo que uno siente y transmitirlo a la gente. Que vienen. Así que organicen esto, no es tan complicado. Si quieren hacerlo en Venezuela, perfecto, sin sí, Venezuela, donde quieran. Obviamente que Israel tiene sus, sus grandes um, um, encantos tipo de encuentro. Pero es importante, el y, es importante que hagan una conexión con el colegio también. Nosotros estamos haciendo una donación importante a Fondasec. La haremos en el próximo mes de enero. Ya estamos coordinándolo con Talma para que sea para Fundasec, que a través de Fundasec llegue al colegio. Vamos a hacer una, una donación uh, también nominal a Kerenzuela agradeciéndole su, su, su ayuda. Y, uh, y fue una experiencia realmente que, insisto, es, es totalmente extraordinaria. No se la pierdan, por favor, no se la pierdan. Háganlo. Porque no hay otra oportunidad. no A los 100 años no creo que lo vamos a hacer así. Háganos los 50, háganos a los 40, háganos a los 53, háganlo. Eh, como dice el dicho, just do it.
0: Por aquí mencionan también el fabuloso video que realizó Nelson Harriton. También lo voy a compartir. Eh, tuve la oportunidad de verlo y pues demuestra esa unión, ese reconocer eh, como bien lo mencionas, porque es cierto, muchas veces nuestros compañeros del colegio pues no nos detenemos en ese momento, no tenemos la madurez de ir más allá, de preguntar, de conocer sus historias, y años después es un regalo, un regalo tener ese privilegio de ese encuentro, ese encuentro con esos años de juventud, esos años de inocencia, esos años de esos compañeros que te recibieron con los brazos abiertos, eh, sin idioma, eh, sin ser del grupo, eh, muchos de los adolescentes que nos escuchan pues pueden entenderlo perfectamente, lo difícil que es el tema de pertenecer y el poder re hacer ese reencuentro es sencillamente maravilloso y además la estructura con la cual lo compartes el día de hoy pues me haré un resumen de este pedacito para poder compartirlo y futuras generaciones que quieran realizar, como bien tú lo dices, ese viaje de reencuentro, pues puedan hacerlo de una manera tan eficiente, con, con un plan ayuda, de negocio. Gente, como
1: bien dice Nelson, <risas> tenemos la suerte de tener ese talento y esa, esa pasión por lo que es la edición, la filmación, los recuerdos, la memoria, extraordinaria que Nelson tiene eh, y, que, y que puso en práctica y produjo una película que dura media hora que la gente que era en eso que estaba viéndola le dice que es mejor que las películas profesionales que yo contrataron o sea que imagínate la calidad de lo que es que tú la viste y, y Nelson está preparando en este momento uh, una película uh, de lo que fue este viaje y tendremos dos versiones una versión corta de unos 3-4 minutos una versión más larga de media hora para nosotros para que la gente vea, no solamente escuche de nosotros lo que fue y se anime a hacer lo mismo. Nuestro único interés de este, de este esfuerzo es de que uh, este disfrute y este privilegio que tuvimos, otra gente lo pueda tener y haga el esfuerzo por hacerlo porque es bien merecido. No hay nada más estimulante ni nada más uh, cálido para uno que el trabajo para los demás, el trabajo comunitario, el trabajo para su promoción. Los recuerdos que quedan, los lazos que quedan son extraordinarios.
0: Y además, el, eh, el todo esto del ejemplo, eh, lo repito porque eh, podemos cerrar, ir cerrando tu historia y agradecida nuevamente por compartirla, pero estas enseñanzas de vida que nos dejan nuestros padres, nuestros maestros, por cierto, no sé si lo mencionamos, pero la moral Lapcher y ese eh, primer trabajo...
1: Se me olvidó mencionar se eso se se cuando comenzó a trabajar Labshel. en Unión Gráfica, que es una compañía de, de empaques pertenecientes al cantón de Venezuela que era con Nueva América mi primer jefe fue David Lapsker el hijo de la moral Lapsker el papá de Freddy Lapsker con el cual fue fue mi primer jefe como ingeniero y fue un recuerdo fue un privilegio también estar al lado de él fue una persona extraordinaria de la cual aprendí muchísimo en el poco tiempo que trabajé con él que fue un poco menos de un año así que mi cariño a toda la familia Lapsker a la cual definitivamente tenemos lazos por generaciones ya
0: Una belleza. Y además, ese consejo eh, tan sabio de tu madre, que lo tengo por aquí anotado, porque no quería dejar de comentarlo, el tema de llenar el barril de autoestima ese, de los hijos. Ese es un dicho
1: de mi suegra. La base de para me
0: desarrollarte me fue, en la de vida. de tu y que, y
1: que, su suegra. Y que tú repito suegra, muchas veces
0: delía Lía, Menel, y Lía el,
1: Siempre decía, la función más importante de los padres es llenar el barril de autoestima de los hijos con mucho amor para que los huecos que le abre la vida no lo vacíen nunca. Así que el amor eterno y el amor incondicional, según decía Lía, y esto es totalmente cierto, Qué es una de las funciones más importantes que nosotros como padres y como abuelos tenemos que cumplir. Llenar el barril de autoestima de nuestros hijos y de nuestros nietos siempre porque los golpes de la vida vendrán para que ese barril siempre esté lleno y sea la base de su crecimiento y su formación y su vida. Mi padre, ¿Qué te llevas de tu padre? El sentido del humor, la gana de vivir uh, y, el, y la ética por el trabajo siempre fue muy especial. Uh, el, el combinar la curiosidad que él tenía toda la vida, hasta los 90 años, fue en ¿no? los 94 con sentido de humor, me decía, por ejemplo, que le dolía la rodilla, iba al abasto, ya no tenían las piezas de repuesto, se acabaron, o sea, que le echaba broma de su propia condición. Y de mi mamá, era una, era una persona extremadamente amorosa, uh, disciplinada, uh, sumamente inteligente, con una intuición increíble, a pesar de que su formación educativa fue bachillerato y no más. Una mujer que tenía una capacidad de entender la vida, de transmitir las cosas importantes en la vida, de cuidar la familia y de, y de darnos amor infinito. O sea, ese concepto que Lía, mi suegro, tiene, mi mamá nunca lo expresó en palabras, pero lo afectó, lo hizo en la vida. Así que esos son los recuerdos más dulces que tengo mis padres, definitivamente.
0: Esta pregunta que hago al final del programa que me tomo prestada de Guy Ross periodista, quien admiro muchísimo y que lleva su programa, How I Build This, acerca de la suerte o el trabajo. ¿Qué ha representado en tu vida, eh, tu, tu historia, el tema de la suerte?
1: Yo creo que o el, el, trabajo. El, el paso o sea, más importante fue la decisión que tomaron mis padres de emigrar de Rumania cuando yo tenía 12 años. Con eso me abrieron las puertas definitivamente del resto de las cosas. Y hay un dicho en cuanto a la suerte, por supuesto que la suerte es importante y, y mis padres siempre dijeron que uno tenía que tener suerte pero había leído un comentario de un golfista reciente que decía de que uh, uh, tuvo un, un hoyo en uno y le pregunta cómo lograste eso, o sea, fue mucha suerte. Y él respondió, sí, mientras más practico, más suerte tengo. O sea, que esto es definitivamente así, o sea, uno tiene que abrir la puerta a la suerte, tiene que estar el momento adecuado, tiene que tomar los riesgos y tiene que trabajar muy intensamente, pero la suerte definitivamente es un factor importante. Tiene que ser ayudado un poquito, hay que empujarlo un poco.
0: Qué bonito. Gracias, Marian, por compartir tu historia. Y infinitas gracias a Judy, tu compañera de, de vida. Y a esa llamada por teléfono, <risa> donde te presionó y pues vio el futuro. El futuro que han creado eh, hoy en día gracias. con esta familia tan linda. Gracias, por
1: que eh, es además de Samuel,
0: de, tienen de a tu hija. María.
1: Mi hija Karina vive en Miami, es, uh, tiene un montón de logros a nivel profesional en toda su vida. Uh, una carrera muy variada en todos los aspectos. Hoy en día trabaja con Miami Heat. Es la tía favorita de todo mi sobrino para, para conseguirle cosas. Y, uh, y estamos encantadísimos de tenerla acá, encantadísimos que sea la persona tan extraordinaria que es. O sea, es muy mi nieto Aarón, que tiene ocho años. Y que es, nieto, que es un malandro nieto, hermosa. Allá, y que está con una capacidad de entender deportes y números y nombres y estadísticas eh, y por lo cual tengo que ver deportes con frecuencia porque yo no, no tengo tema de conversación con él. Así que muy contento con la familia completa y muy contento de la suerte que tuvimos de esta segunda eh, emigración y de tener la suerte de esta comunidad tan bella que tenemos alrededor.
0: Qué bonitas historias. Voy a permitirme leer algunos de los comentarios de la gente que se ha conectado en vivo el día de hoy para escuchar tu historia. Agradecida siempre. Y, y recordarles que la historia que contar con Marian estará publicada en el canal de YouTube, en eh, audio por Spotify y por Apple Podcast. Además, también podrán verla por Instagram. Eh, Frida Astrak, eh, Plitman. Gracias, Marianne. Qué gusto irte y gracias, Tamara. Como cada domingo, qué bonito. Lalo good gran tipazo. Me encanta. Eh, sigo por aquí. Eh, de, a ver, a ver, dice, no sé qué me ponen aquí Jacqueline. Voy a seguir leyendo arriba, Lucy Roditi. Gracias, Marianne. Por esos recuerdos que nos emocionan tanto. Tu vida interlazada con las nuestras. ¡Qué bonito! La cómplice, Lucy. <ríe> Dice por aquí, eh, Harito, Nelson. Gracias Tamara y Marian por sus conceptos y a Jacqueline y Blima. ¡Qué bonito! Eh, Judith Moscú. Gracias Judith, ¡qué bonito! Gracias por esta oportunidad a todos quienes presentan y quienes escuchan. Tu sensibilidad como comunicadora es un don que compartes. Muchísimas gracias, Judith. No suelo leer nada que viene hacia mí, pero te lo agradezco con toda la humildad. Judith, un ejemplo, de verdad, seguir acompañando pues esta obra maravillosa de familia que has tenido al lado de Marian. Qué bonito. Olga Carrasquel, excelente el video y el logo quedó espectacular.
1: W. Sigo Array, por Martín aquí... Macán.
0: Eh, Bli 18K. Nosotros, nosotros que no tenemos anuario, finalmente lo logramos gracias al video que con el cariño nos preparó Nelson Harrington. Ahora lo te tenemos uno virtual. Qué bonito, qué bonito. Jacqueline Cabavier, eh, demasiado motivo. Yo que no pertenecía a esta promoción, me sentí altamente conmovida al ver el video. ¿Alguna posibilidad para ver parte del video aquí? Ya di, comenté que sí, voy a colocar el link para que los que quieran y quieran replicar esta experiencia con los consejos que nos ha dado hoy eh, Marian, pues puedan hacerlo. Eh, sigo por aquí leyendo. Eh, eh, David Bazán, maravilloso legado encontrarse en Israel para festejar después de 50 años. Eh, totalmente, de acuerdo. Eh, por aquí, Benjamín Shomstein, además de méritos personales, es otro producto del Colegio Moral y Luz Ejercendial y de la comunidad judía de Caracas. Deseos enormes para que se ayude a quien continúe como una gran comunidad y unidad. Qué bonito, Benjamín. De verdad, muchísimas gracias. Dice por aquí, qué maravilla este simel del héroe y de los hijos, el viejo sabio. Gracias, dice Sandra Katz. Eh, David Bazán nuevamente, Marian, es un ejemplo de un hombre de valores familiares, profesionales y comunitarios. Siempre es un placer trabajar y aprender con él. Fabuloso aprendizaje esta entrevista. Muchísimas gracias. Sigo leyendo por aquí arriba. Eh, eh, ah, eh, el comentario de Sandra, que ya lo mencionamos. No sé si al final contamos la no. historia de por qué eh, Royce. No
1: te encantaría rápidamente ah, los iniciales son Vanderbilt en un momento creamos una compañía por divertirnos que se llama BMW Finance Corp cuando creamos esta compañía en Estados Unidos en el 86, el abogado está en línea preguntándome qué nombre le ponemos yo le digo echando broma BMW y me dice por supuesto no se puede le digo echando broma entonces Rolls Royce que es un poco mejor y dice tampoco se puede y le digo que tal, Royce me dice esa creo que sí así que eso fue la historia de Royce pasó de BMW a, Royce, a Rolls Royce y a Royce. Y eso es el nombre que hoy en día sigue teniendo. Y es un nombre respetado en tantos lugares con muchísima satisfacción y mucha humildad.
0: Increíble historia. Por aquí tiene saludos desde Qatar. Tan famoso. Qatar en, en, en estos momentos con el mundial. ¿También? Saludos desde Qatar. Como siempre, excelente programa. Super Soon. Que no recuerdo. El, este es el acrónimo. Si me puedes poner el nombre, te lo agradezco. Bueno, eh, sigo los, Lucy Roditi. Se recuerda, ganamos los trofeos con Gaby y con Marian como entrenadores. <risa> me parece muy bien, pues siempre el tema de la mujer. Eh, muy importante. Eh, Susana Westleder, excelente entrevista. Siempre se aprende. Es la idea, es la idea. Compartir para aprender. Y por aquí Super Zuncher vuelve a... Comentarnos, suerte poder escuchar a un ser ejemplar, luchador y honesto trabajador. Gracias, Tamara, por dejarnos conocer estas historias maravillosas. Por favor, me, déjame su nombre. Catán. M Catán 55 Arquitecto. Gracias a ustedes, excelente entrevista. Eh, Maravillosa, Alejandro Pérez, gracias Alejandro por dejarnos saber desde Qatar. Eh, estos comentarios, maravilloso y esperando que estés disfrutando de este fútbol eh, en, en Qatar eh, bueno, sigo por aquí porque tienes increíble la cantidad de mensajes eh, voy por aquí leyendo eh, Lucy Roditi nuevamente, cuánto nos preparamos Edith Shiro, abrazos al primo Marian, Aaron Weissman qué bueno ratificar la historia comunitaria Silvia Apeloic, eh, por aquí ya dice, vamos a ver si nos invitas y si no también. Así que todos ya listos para el bar mitzvah de, de Marian, que me parece una anécdota muy linda contarlo, de que 70 años después puedas pues realizarte nuevamente en ese pequeño bar mitzvah que te hicieron en su momento. Y sentir la oportunidad de decir aquí estoy presente con mi judaísmo. ¡Qué bonito! Aviva Coni, mi querido tío. Muy orgullosa de ti y de nuestra familia. Nadie mejor que tú para contar la historia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues sí, aquí eh, siempre lo digo. Es, tengo que estar yo agradecida eh, por, eh, por haber tenido la oportunidad de contar y dirigir tu historia. Gracias. Eh, todos los domingos, una historia más que contar, llena de aprendizaje y de anécdotas y de valores y principios y el rescate de la ética. Gracias, Marian, por favor. Gracias, Rita Mara. De tu un placer conversar contigo. Feliz domingo para uh, todos
1: un placer que quede esto para, para nuestros hijos, para nuestros nietos y nuestros amigos muchas gracias por lograr que yo hable durante una hora y cuarenta. la gente me conoce sabe que es un logro mayor así que te felicito
0: gracias por aquí vuelven a decir para las promociones que nos escuchan un eh, dice que es un tirsú intertú en zo agada Gracias, gracias a todos. Un súper abrazo. Por aquí una última pregunta de qué dice Me, Alejandro. Dos libros favoritos
1: Prime no Ministers favorito? sobre la parte histórica de Yehuda Abner y en la parte de novelas El viejo y el mar de Hemingway. Son mis libros favoritos, los dos. Uh -huh.
0: Hermoso. Gracias a todos. Feliz domingo claro. y siempre digo, todos tenemos una historia que contar.